Et bonjour et bienvenue sur le premier podcast de la chaîne C'est ça les bagnoles mon pote Bon alors nous c'est un petit nouveau concept tu vois C'est genre donc je suis étudiant d'école de commerce Julien mon pote se présentera tout à l'heure euh, On adore les voitures On trouve que ça manque de médias en France qui parlent de voitures D'une manière genre euh, complètement objective Donc c'est ce qu'on va essayer de faire N'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des infos à bagnole.com Peut-être pas bagnole, faut qu'on essaie de trouver un truc qui, qui passe. Mais un deuxième épisode, on vous dit ça, on essaiera d'interagir et de parler des choses qui vous intéressent. A toi Julien Salut tout le monde, moi c'est Julien, donc euh, j'ai 23 ans, j'ai aussi fait donc, euh, une école de commerce euh, sur Bordeaux. Euh, Aujourd'hui je suis chargé professionnel dans une banque et voilà mon portefeuille client, je l'axe assez sur les voitures. Euh, c'est ce qui m'aide à avoir un, un point de vue nouveau et à découvrir tous les jours. Euh, donc le but c'est ça, c'est de vous faire découvrir des choses que... Ben, des, des experts d'automobile connaissent mais, et, et peuvent diffuser, mais juste à des gens qui en ont accès. Donc, il faut juste y avoir accès à des choses toutes bêtes, mais qui peuvent toujours, euh, toujours faire rire, toujours que vous pouvez placer dans une petite, euh, une petite conversation pour faire un peu le malin. Tu vois, tranquille. Qui, qui a une grande bouche, euh, voilà. Donc, euh, <rire> donc, voilà. Moi, c'est Julien. Donc. Voilà. Et en gros, l'idée, tu vois, c'est parce que j'ai commencé, je, je suis voiturier là. Et donc, il euh, y a plein de voitures qui défilent et on s'est dit, ce serait quand même dommage de ne pas en parler. On va aussi quand même pour recentrer un peu le, 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 le délire, bon, on, va, on a fait une petite, euh, un petit achat d'une 205 GTI euh, cet été, tous les deux, euh, qu'on a revendu avec quelques profits. Euh, donc voilà, ça nous a fait un peu une première expérience dans les voitures. Bon, on a vu qu'on avait énormément de plaisir à travailler là-dedans. Tous les deux, ça nous a vraiment, vraiment fait intéresser. On a passé des nuits à travailler dessus. Et c'est ce qui a dicté un peu notre, notre envie de faire les podcasts aujourd'hui. Voilà, merci du coup. Si vous écoutez ça et que c'est pas moi qui suis en train de l'écouter, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, euh, on ne dira jamais assez, ça fait plaisir. Et on ne dira jamais assez non plus qu'on n'aime pas les kangous. Et tu vois, euh, dans ça... genre, sujet facile pour un premier épisode, ce matin, j'ai essayé le Dacia Docker. Voilà, donc pour, faire, pour ceux qui ont vécu genre sur Mars pendant les trois dernières années, c'est euh, le monospace de chez Dacia. Donc, Dacia, c'est la marque low cost de chez Renault. C'est genre... Euh, quand ils un ont peu de... comme le tribord de chez Decathlon, vous voyez. Mais c'est le... pire. C'est genre, tu vois le maillot tribord d'il y a deux générations ou trois générations tu te dis, tiens, on va le revendre, on va changer le logo, tu vois. En gros, c'est un peu le délire. Et donc, dedans, mais... Voilà. Donc, Julien, toi qui n'as pas encore conduit, qu'est-ce que tu en penses de base C'est quoi tes, tes a priori Moi, je pense que déjà, mon avis esthétique, je pense que, bon, bien sûr, c'est une Dacia, donc c'est des pièces, des pièces Renault. Bon, c'est pas... C'est pas ce qui me fait rêver, très honnêtement. Au niveau design, il y a du plastique pas mal sur l'extérieur. On n'a pas des grosses jantes. On n'a on a rien qui fait, qui fait rêver. On n'a que des voitures de base dans ce qu'on croise en plus. Parce que forcément, c'est de la voiture où on ne met pas d'options. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre une option. On, on tue un peu le, le but d'avoir une Dacia si on met des options. Euh, le but d'une Dacia, pour moi, c'est quoi C'est euh, rouler pour 3 euros par jour, comme ils disent dans la pub. Voilà, ben là, tu as une Dacia. C'est vers le client euh, des pubs, quoi. Voilà, exactement. Et euh, donc voilà, après de, des vidéos que tu m'as envoyées, franchement, très honnêtement, c'est ça le, la réflexion sur le tribord, c'est qu'on est des lignes directes. Euh, le petit bleu clair sur les sièges euh, qui est assez immonde. Ah ouais, c'était chic, euh, c'était pas immonde. C'était chic, voilà. Euh... Voilà, c'était très très cheap. Euh, niveau motorisation, ben c'est pareil, on est toujours sur une Dacia, donc forcément, on ne s'attend pas à avoir un V12, un W12 Bentley. Non, non c'était non, non, un, un moteur de Clio, je pense, voilà. <rire> On s'en déconner, je pense, franchement, ouais, c'était ça. Mais j'ai kiffé, du coup. Euh, je trouvais ça cool. Si tu veux respecter les limitations, balader ta famille et pas avoir peur de salir les sièges, tu vois. Tu avais une voiture toute neuve. Euh, pour pour mettre le chien à l'arrière, ça doit être parfait. Un leasing pas cher. Mmh. C'est pas beaucoup plus moche qu'un Skoda Yeti. 
en soi. Et c'est beaucoup moins cher. C'est tellement moins cher qu'un Scudaletti. Donc déjà, tous les gens qui ont des Scudaletti devraient changer. Ouais. Mais Donc, pas non plus prendre une Dacia. Bah, même, même pour ça, tu vois, une Dacia, ils, après, ils ont plein de thunes. Ils peuvent acheter une Golf avec. Ouais. Ou une Polo GTI. Vrai, Donc, mon conseil à tous les acheteurs de Skoda, c'est d'acheter une Polo GTI d'occasion. Plus une Dacia Docker pour aller euh, en vacances en famille ou faire les courses euh, le samedi. Franchement, quoi. vous l'achetez dans deux ans, vous l'avez pour euh, quoi 6 000, 7 000 euros Le Docker, là Ouais. Alors, ouais, il y a Avec 60 000 bornes. Parce que ça fait tout le boulot d'un Touran, par exemple, qui n'est pas beaucoup plus joli. Et euh, dans un Docker, l'avantage, c'est que tu as tout, GPS, tous les trucs qu'il te faut, tu vois, ton, ton téléphone qui est connecté en Bluetooth, ta prise USB. C'est vrai que ça, il faut le noter quand même qu'il y avait, voilà, au niveau de la connectivité, c'était très élaboré. Il y avait tous les bails, mais en plus moche, en fait, en plus simple. C'est vraiment, tu vois, celui qui veut tout avoir, mais en plus simple. C'est la simplicité, ouais. Voilà. Ça. Et à côté, tu vois, j'ai essayé aujourd'hui, XC90, 220 000 bornes, donc je pense que ça doit avoir le même prix. Et c'est celui qui veut tout avoir, mais en plus vieux, tu vois. Ouais, mais moi, je, moi, je suis assez fan des Volvo. Hein, les XC90, je trouve qu'il y a quand même un charme, même sur les anciennes générations, il y a quand même un charme. Bon, les nouvelles Volvo, on n'en parle même pas. Elles sont magnifiques, il y a eu un vrai travail sur le design. Donc, le euh, design le design, exactement, Thomas. Et la sécurité, donc c'est quand même des choses importantes. Et des la petits sécurité. moteurs sympas dans les Volvo, c'est pas des avions de chasse, mais c'est pas ce qu'on demande, c'est juste de la sécurité et du confort. Donc moi, je suis, je suis vraiment fan. Du couple. Du couple. Moi, je demande du que couple. du couple. Juste du couple. Ouais. Mais ouais. bon, c'est vrai qu'il y a 220 000 bornes, après, la voiture est quand même bon, moins, moins efficace, ça c'est évident. Bah, genre, avec... tu vois, il pleut. Vu que ça pue un peu, tu vois, j'ai ouvert les fenêtres. Donc là, je les remonte parce qu'il pleuvait. Et euh, la fenêtre de droite, elle est redescendue, tu vois. Donc je me dis, ok, une fois, je recommence, elle redescend, je recommence, elle redescend. Et la quatrième fois ou la troisième fois, ça a marché, quoi. Quatrième fois. Ouais, après, on est sur une voiture qui a beaucoup vécu. Hein. Les vitres arrière sont pas mal utilisées. Oui, mais moi, je m'en fous, elle peut marcher, tu vois. Genre, euh, donc du coup, c'était pas bien, et je, je l'achète pas. Donc euh, non plus. Et euh, entre les deux, je prends un Docker qui ressemble à rien, mais qui marche bien. Et pour aller en vacances au camping, bah, au moins, t'arriveras jusqu'au camping avec les fenêtres fermées. <rire> Voilà. Effectivement, effectivement. <rire> Donc, euh, là, on part plutôt, euh, on part là-dessus, comme on dit. On part là-dessus. D'ailleurs, on n'a ouais. pas dit, mais dans l'idée du podcast aussi, c'est que dès qu'Apple nous le permettra, parce qu'on travaille avec Apple, voilà, dès qu'Apple nous le permettra, on, on, on rajoutera des gens, tu vois, le mec qui est l'appel et il vient fait comme à la radio, quoi. On est un peu, on est un peu lent. Deuxième épisode, je pense. Le troisième épisode, ça va y aller. Ne voilà, vous inquiétez voilà. pas, la suite arrive, c'est tout. Pour l'instant, c'est que nos deux gueules, voilà. Et euh, sinon, tu vois, pour en parler un peu plus de nos backgrounds, si vous voulez entendre le background, moi je suis le genre de mec qui toujours qui fait les voitures, mais euh, je connais rien sur. Pas rien, tu vois, mais euh, je connais pas les voitures, le moteur, comme on dit. Moi j'aime bien. C'est des choses qui s'apprennent. Moi non plus, bah, très honnêtement, moi j'apprends parce que dans mes clients, j'ai des garagistes, donc je m'intéresse. Euh, là récemment, voilà, j'ai été voir une démarcher une concession Lotus, donc euh, effectivement, j'ai appris un peu sur les moteurs, sur des, des petites choses sympas. D'ailleurs, est-ce que Thomas, tu sais euh, ce qu'il y a comme moteur dans les dans les Lotus Ce qu'il y avait avant Alors, ce y avait... Euh, en plus, tu me l'as dit la dernière fois, et je pense que j'ai oublié, voilà. Mais je pense ah, que c'est un moteur Toyota. Alors avant, donc c'était des moteurs Rover euh, qui ont été remplacés récemment, donc enfin, il y a quelques années, par par des moteurs Toyota. Boum euh, Allez, c'est oh, pas mal, c'est bien, c'est bien. On trouve, ça prouve voilà. qu'il m'écoute. Et du coup, c'est fiable une Toyota, si vous voulez tout savoir. Donc c'est c'est bien. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, ce que j'ai donc j'ai donc pu échanger avec le concessionnaire, donc. Euh, T'as échangé. T'as échangé. J'ai échangé, on a un peu dialogué. Je ouais. trouve qu'il y a un langage un peu trop soutenu euh, avec mon interlocuteur. Donc ça, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus. 
Excusez-moi ouais, excusez de, de bien parler, de bien m'exprimer. Donc, vous envoyez euh, un mail à, à thomas.podcastdufutur.com. Ça, je pense que ça, c'est faisable. Donc, on va partir là-dessus. Voilà. C'est une adresse qui sera libre, tu penses thomas.podcastdufutur.com. Voilà. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail et parler justement de cette histoire, que Julien, il a un langage trop soutenu. Avec voilà, plaisir. mais vous pouvez aussi nous communiquer directement sur euh, Drive Tribe, non voilà, directement sur DriveTribe aussi. Ou alors, vous envoyez un message à Julien, arrobaspodcastdufutur.com. Vous pouvez lui dire, ouais, moi aussi, je trouve que ton langage fuse des bits, c'est bien et tout. Euh... Merci Thomas. Donc tu, pourras bon, vendre plein de, tu pourras vendre plein de 4 jars et tout. Ah ouais, 150 euros par mois. Et voilà, boum On se retrouve encore avec des 4 jars. C'est comme ça que tous les gens qui ont des 4 jars... Euh... Tu sais, quand je vais à l'aéroport, tous les jours, je passe devant les locations et genre, il y a un alignement de cactus, tu vois, genre c'est une file de cactus avec des clés au derrière ou parfois Non mais grâce, à, grâce aux, aux petites protections, les trucs bump, euh, hop euh... Non, 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 sur le... non, c'est pas un cactus, c'est un capture Ah, un capture Un ah. capture Et après, il y a des nouveaux espaces, euh, nouveaux scéniques aussi, c'est genre inspiré du nouvel espace Là, c'est sympa C'est moche, et il y en a plein Vraiment, ils les alignent parfois dans la... suivant la taille de Renault que c'est, tu vois, mais c'est toutes des Renault et après, il y a Six, il a des voitures un peu moins moches. Franchement, c'est pour louer chez Six. Je ne touche pas d'argent, promis. Mais vraiment, si vous voulez pas vous retrouver dans un scénic comme ça, à tout hasard. Les gens, ils ont... Vous allez sur Drivey ou sur Wicard, franchement, c'est quand même bien. Ouais, mais là, tu es à l'aéroport, tu vois, le mec, il a rien demandé, il arrive genre. Hein. Il arrive en avion d'Angleterre. Et moi, j'ai une petite info sur un capture, une petite info rigolote, c'est que je l'ai financé à des clients il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit C'est juste qu'ils se, se promenaient en ville. Euh, et d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Il y avait un concessionnaire Renault. Et histoire vraie. Euh, histoire il vraie. Mis à pleuvoir. Attendez, donc là, c'est histoire vraie. Nous, le délire, c'est histoire vraie. Donc là, c'est genre full, c'est un client. On dit pas qui, parce que voilà. On... Mais c'est histoire parce vraie. Parce que secret professionnel. C'est parti. Donc les bolos. Ils se baladent, ils pleuvent, et ils se disent tiens, je vais chez Renault. Et c'est parti. Donc là, ils rentrent chez Renault. Je demande à madame, donc est-ce qu'elle change souvent ses voitures Elle me dit non, non, je les amène toujours jusqu'à la fin. Donc elle vient de laisser, c'était une Ford Mondeo de tête. Euh, qui avait 80 000 bornes, donc qui était loin de la fin. Euh, et ben, un très bon commercial, néanmoins, puisqu'ils sont repartis avec un capture pour 14 000 euros. Euh, 14 000 euros, donc avec la reprise de leur voiture pour 4 000 et quelques euros. Donc 18 000 euros, voilà. Donc voilà, techniquement 18 000 euros, mais, mais voilà, au final 14 000. Donc est-ce que c'est un bon choix, un capture 75 chevaux Eco euh, Intense, euh, la ligne bah, C'est une Clio surélevée, quoi. Tu, voilà, moi je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'à 15 000 euros, on peut trouver des voitures comme, euh, bah, tout simplement des Golf ou des, une voilà, Fiesta. Une 116 i et on est dans ces eaux-là avec 60 000 bornes. Et si tu euh, la veux neuve, t'as une Fiesta, et c'est quand même mieux. Ouais, bon, ouais, bon, on est sur un gabarit un peu plus petit sur une Fiesta. Mais non, c'est pareil, c'est une Clio sur une personnalisation qui est une capture, c'est une Clio. Franchement, j'ai conduit la Clio 3. J'avais l'impression que c'était une Clio 3. Si, quand la Clio 3. Ah oui, parce que, il faut qu'on vous dise aussi qu'avec Thomas, donc, techniquement, on avait, on avait une petite liste de qui a conduit le plus de voitures. Donc, j'étais en première position, mais effectivement, depuis qu'il a trouvé son, son travail de voiturier, le rythme, il est difficile à suivre. Voilà. C'était une petite info marrante. Voilà, si vous vous voilà. ennuyez, vous avez des potes qui, qui conduisent pas mal de voitures. Faites ça avec vos potes. Faites ça avec vos potes, c'est franchement bien marrant. Je fais une compète et du coup, comme ça, tu essayes un max de caisse. Et en vrai, ça te permet, tu vois, avant, j'aimais pas les Audi. Je trouvais que ça servait à rien, que c'était trop cher. Et depuis que j'en ai essayé plein, maintenant je dis c'est de la patate. Parce qu'il y a, y a un truc avec les Audi, tu vois, il y, y a un truc, tu te sens genre full qualité de ouf. C'est vraiment trop bien. Donc euh, voilà. Essayez plein de caisses aussi. Faites voiturier, meilleur job euh, ever. 
Voilà. Ça gagne pas des masses, mais... Bon, ça rapporte, mais ça rapporte des sourires. On n'est que sur un job étudiant, donc c'est pas gênant. Pas... Voilà, voilà c'est pas... pas grave. Franchement, voilà. Donc voilà, donc mauvais choix. Moi, je, je dirais le, le capture, euh, mauvais choix. De la merde. Oui, de, de la merde. Bon. Donc, on a compris voilà. que l'objectif du podcast, c'était pas de se faire embaucher chez Renault. Voilà, ça. <rire> de toute façon, ils vont pas vouloir. <rire> et de toute façon, nous on va pas vouloir non plus. Mais pourtant, j'ai plein de questions à leur poser, tu sais. Genre, euh, pourquoi parce Non, parce que, parce que Renault, on peut quand même différencier Renault et Renault Sport, quand même. Qui font ouais, des ouais, mais Renault, c'est Renault. Ah, c'est cool. Ouais, voilà. Genre, bon. une Mégane RS, c'est vrai que c'est un peu la honte parce que tu roules quand même dans une Mégane, donc euh, t'as quand même un intérieur qui est très cheap. Ou Twingo euh, RS. Pas l'allemande, voilà, on peut rien dire. Surtout qu'ils ont sorti la. Ils ont annoncé la RS3 400 chevaux, mon pote. Eh ouais, parce qu'il faut bien concurrencer les, les Golf, euh, Golf R. Non, mais là, c'est pas concurrencer, c'est écraser. Ouais, mais on est sur des voitures avec des finitions qui sont bien en dessous. Quelqu'un qui a une Golf, 4, euh, Golf 7R, pardon, euh, je suis désolé, c'est quelqu'un qui a une très belle voiture. Les mecs, une, une, RS, une RS3, ça lui met la feuille en termes de finition. C'est Audi, c'est genre. Pa, 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 pa. Ah, une RS3, pas une Megan RS. Ah ouais, non, une Megan RS, il a des kilomètres en dessous. Je parle du... Ah, d'accord, dans ce cas-là. Ah oui, la RS400, ok. Non, une RS3. Oui, mais avec 400 chevaux. Ouais. Oui, voilà. Ça, ça, ça. C'est le meilleur. Je dis meilleur. C'est le meilleur, voilà. Ok, on n'a pas, pas de discussion. Rien dire. Voir. Alors qu'on avait dit, faut qu'il s'arrête, c'était le mieux. Mais en fait, là, rien dire. Bon, on va vous faire maintenant un petit recap sur le... Vous allez mieux comprendre aussi le personnage parce que Thomas va vous parler de ses propres voitures parce qu'il y, y en a eu plusieurs. Euh, et leur vie euh, pour, pour un peu voilà vous, vous, vous puissiez comprendre le personnage parce que j'ai déjà entendu deux voix passer la Fiesta dans des, dans des choix de voiture euh, Thomas dans quoi roules-tu aujourd'hui une Fiesta une Fiesta Alors, <rire> de quelle année quel kilomètre pour faire dans la dénomination euh, c'est une Ford Fiesta 3 portes euh, 1 litre 6 euh, éconétique 95 chevaux finition titanium voyez-vous avec en option un béquet sport qui rajoute une allure <rire> sportive et un maximum de un maximum de downforce tu vois genre du coup quand j'arrive dans des virages si, si j'arrive à 180 et eh ben tac le virage il passe tu vois à chaque fois sur circuit bien sûr sur circuit sur toujours. circuit uniquement évidemment toujours euh, précisé donc euh, voilà j'aime bien les ça avant j'avais une Punto parce que c'est bien les Punto et parce que je l'avais acheté pas cher et elle était cool mais je l'ai emmenée en Pologne et ça euh, au final les Italiennes, elles n'ont pas inventé leur réputation, tu vois, genre, c'est pas hyper fiable. Et elle commençait à pas être en tr très bonne forme alors qu'elle avait 60 000 bornes. Donc j'ai dû me séparer de cette belle Punto. Moi, je pense que, très honnêtement, il y a effectivement le fait que les, les Fiat, c'est pas les reines de la fiabilité. Mais je pense que la conduite de Thomas, qui est une conduite assez, euh, je dirais, je dirais peut-être pas agressive, mais je dirais, euh, voilà... Déonché. Désagréable. Dé Désagréable. Euh, il y a pour beaucoup. Euh, parce qu'on est sur une forte utilisation de freins et d'accélération et de freins à main, sur circuit bien sûr. Euh, donc forcément, ça ne fait jamais du bien la voiture. Euh, une voiture qui, qui récupère des affaires de ski, quatre personnes dedans, des vélos. Des... Voilà, donc effectivement, une voiture qui est malmenée. C'est vrai que quand elle est partie en Pologne, elle était pleine et du coup, quand c'est lourd, ça baisse plus. En plus, moi, je ne prends pas l'autoroute, je préfère prendre un national. Ça, ça baisse plus la caisse aussi. C'est des facteurs accélérateurs d'usure, on va dire. Ah, on est d'accord. J'ai encore niqué mes pneus, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est vrai que là, la Fiesta, je me dis aussi, il faut que j'arrête de rouler. C'est pas vite, tu vois. C'est juste euh, avec déhanché, comme on dit. Une optimisation, quoi. Une optimisation du ouais. temps. Il et... faudrait que je papillifie ma conduite. <rire> 
D'accord, mais c'est sympa en tout cas de deux belles autos, Thomas. Voilà, et Julien, en gros, il, il aime bien lire Auto Plus, et lui ont dit la 207, c'est la meilleure des petites voitures citadines, parce que c'est Peugeot qui l'a fait. En plus, c'est un diesel, donc là, avec ça, tu pourras faire tes que 20 000 km par an, tu seras rentable, tu vas pas consommer, c'est trop bien. Du coup, il a acheté une 207, ce con. Mais euh, vu qu'il voulait pas dire euh, j'ai la même que ma maman, il a acheté une 90 volts, attention Non, Merci. 92 sur le moteur, très exactement. Et voilà, t'aurais dû, t'aurais dû me présenter plutôt que de... Parce que moi, j'allais te présenter dans tous les cas. Donc voilà, 90 volts, même ça tape dedans. Du coup, là, elle n'est pas hyper fiable. Non, en fait, voilà, donc j'ai une voiture que j'ai achetée il y, a, il y a 3 ans à, à 55 000 bornes et qui est aujourd'hui à 130 000 bornes. D'ailleurs, je pense que demain, je vais les passer les 130 000, donc ce sera un peu un anniversaire, tu vois. C'est beau euh, voilà, très peu de révisions, quand même une voiture hyper fiable. Bon, là, j'ai eu à changer la vanegère euh, il n'y a pas longtemps, ouais, 400 voilà. euros, tu dois le savoir. Voilà. Les amortisseurs aussi, 400 voilà. euros. Mais ça, c'est normal. Euh, mais en dehors de ça, donc j'ai fait donc à 120 et quelques mille kilomètres, euh, j'avais rien eu sur la voiture, euh, aucun pépin. Pépin euh, Aucun pépin, pépin, voilà, aucun pépin. pépin. Aucun souci, aucun. Vraiment, le maréchal pépin. En dehors, des, en dehors des révisions et des pneus, mais ça, on est sur quelque chose de. Les révisions classique. Et, euh, et voilà, donc effectivement une voiture qui roule beaucoup, qui de fait beaucoup saut. de route. Et là, euh, et là, elle est, elle est arrivée sur une, une conduite ex ultime avec que de la ville. Donc elle a eu un peu de mal et c'est pour ça que la vanegère s'est bouchée. Voilà, et, voilà. et là, j'ai aussi un petit autre chose à faire, c'est changer les bougies de préchauffage parce que la voiture a tout saute un peu en hiver. Voilà. Donc, euh, parce voilà. que c'est que de la fiabilité, mais et j'ai aussi d'ailleurs une antenne qui a été qui a été prise par un ami euh, dans une case bien sûr. Euh, voilà, c'est un ami voleur en fait. Voilà, c'est un voleur. Ouais, un ami voleur, c'est ça. Une toute petite antenne, donc, euh, donc voilà, qui fait un petit look un peu plus sportif euh, à la voiture. Voilà, donc, donc ça se fout de la gueule avec parce une que j'ai. une voiture de 70 chevaux pendant des mois et des années d'ailleurs. Euh, donc euh, bon, voilà, on n'en parle pas, mais la voiture de maman, elle était quand même un peu mieux. Ouais, la 207, c'est une voiture qui tient bien la route, qui est fiable. Euh, bon, je vais bientôt en changer, mais effectivement, c'est bon, une voiture où il y a j'ai tout, de chez le régulateur, l'imitateur, les prisox. Ah ouais! Mais... Il y a tout, je te rappelle que tu n'avais ni régulateur, ni limitateur, ni prise auxiliaire. C'était une Fiat, Fiat. j'avais du charme. Et là, j'ai une <rire> voiture... Tu pas de fiabilité non plus. Là, j'ai une voiture de beau gosse, franchement. Euh... <rire> Est-ce que ça t'a aidé à avoir beaucoup, beaucoup de meufs, Thomas Un maximum de bitches, en effet. <rire> ouais, mais c'est magnifique. <rire> Donc, euh, ça, c'est plutôt checké. Voilà. Et bon et alors du coup Thomas histoire qu'on puisse encore cerner le personnage on va faire euh, et tu vas me le faire donc à la suite comme on avait dit euh, si tu as donc euh, 30 000 euros euh, une voiture d'occasion qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu achètes demain demain donc, demain avec la situation que tu as actuellement étudiant euh, qui s'amuse machin qui veut partir en vacances qui veut c'est 30 000 euros cadeau comme ça là c'est 30 000 euros cadeau il euh, n'y a pas moyen de rajouter enfin, une caïmanes une Cayman S, ok, avec euh, du coup à peu près ouais, 60 000 bornes. Ouais, voilà, easy, 60 ou même 50, euh, parce qu'à ce prix-là, je pourrais l'avoir à 25. Donc à 30, elle est stratosphérique, on va dire. Ok, ok, très très bon choix. Très bon choix. Euh... Du coup, elle est trop belle, ma Cayman, hein. je me ouais, Moi, je l'ai essayé sur circuit, effectivement, c'est une très bonne voiture. Euh, c'est une très bonne voiture. Avec une, en fait, une accélération qui ne s'arrête pas à la 2 et la 3 qui qui vont vers oui, l'infini vraiment genre on a l'impression qu'il y en a plus mais il y en a encore genre jusqu'à la zone rouge qui arrive hyper hyper loin donc c'est vraiment une bonne petite voiture et puis tu roules en Porsche tu as beaucoup d'entretien c'est quand même bien cool mais tu kiffes et c'est pas une boxer en plus et ça ça a quand même une ouais bah, j'ai vu la nouvelle boxer S et euh, au choix entre les deux je prends la boxer S la nouvelle mais j'ai pas les thunes 
Oui, mais là, on a, au niveau du prix, on est plus Parce qu'elle fait 4 secondes 3 au 0 à 100 quand même. Oui, 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 et qu'elle est surtout magnifique. On peut l'avoir avec finition avec le petit 718. Tu mets juste marqué 718. Pire que l'autre. J'adore. J'ai vu une 900 GTS, j'ai enfin compris ce que c'est. Vas-y, dis-moi où elle se situe la 900 GTS dans la ligne de Porsche bah, En dessous de la GT3 RS. Et au-dessus de quoi La 913 Turbo Non. En gros, il y a la Carrera euh, normale. Non, je crois que c'est la Carrera S. Non, Carrera, Carrera S, Carrera 4S. Après, tu as la Turbo, la Turbo S. Mais tu as aussi la GT3, la GT3 RS, tu as la R et tu as la GTS. Et en fait, dans le délire euh, track... Ça fait un joli nuage de points tout ça. Il y a, y a un, un milliard de trucs, tu vois. Board, si vous avez une minute, tu vois, dans le délire euh, piste... Ah, en plus, il y, y a celles qui sont genre pas homologuées. Mais on va rester sur celles qui sont homologuées. Dans le délire piste, tu as juste la GT3 RS, tu vois. Et la 911R, on va dire qu'elle est un peu dans le délire comme ça. Tu as la GT3 piste. aussi. Et dans le délire euh, salon du luxe, mais qui va hyper vite, t'as la Turbo S, elle fait moins de 3 secondes au 0 à 100, elle démonte, euh, on va dire, elle va démonter une GT3 RS, elle va démonter une GT3 sur un, sur circuit. Sur un départ arrêté, tu vois, elle va la démonter. Mais on ne sait pas si elle ne va pas hyper vite sur le circuit aussi quand même. Elle, elle existe en cabriolet en normal. Après, t'as de la Turbo, t'as les normales, t'as les Carrera 4S, et ça vaut genre euh, déjà 130 000 balles une Carrera 4S. Et du coup, le... Le truc, c'est que genre la GTS, c'est la plus luxueuse et la plus sportive en même temps, tu vois. C'est au milieu. Okay. Et, et c'est genre à 150, un truc comme ça. Et pour le même prix, genre sur ajouter 20, t'as une GT3. Et euh, si t'enlèves un peu, t'as une, une 4S. Ok. Ok, donc ça peut être un bon choix, quoi. Et c'est stylé. Et elle est rabaissée de 3 mm ou 4 mm, un truc comme ça. D'accord, ça c'est une info précise, j'aime bien. <rire> non mais il m'a dit ça le mec, en gros il avait acheté chez Porsche et il y avait un mec qui voulait en acheter une et tu vois il me parlait, il me disait qu'il voulait acheter l'occasion mais il en trouvait que dalle. Et c'est vrai qu'elle est plus stylée, elle est plus sportive mais en même temps ça reste une voiture qui est confortable pour être sur la route. Ouais ok, ok, ouais, ouais j'avoue, j'avoue. Une voiture qui est capable d'aller sur la piste et c'est ce qu'on demande beaucoup aux voitures aujourd'hui de pouvoir faire de la piste et de la avec route. les assurances. C'est beaucoup demandé aujourd'hui. Ok, donc euh, à ce niveau-là de prix, ok. Euh, moi, je pense que à 30 000 euros, je serais... moi, je suis un fan de BM, donc je pense que je serais sur une M3 avec un peu de borne euh, pour le principe, ou une M6, tu vois, une jolie, ouais, une Tesla, une M6, parce que c'est quand même très très cool. Dealer, le mec, le dealer, quoi. Non, mais voilà, tu vois, on est sur, on est sur des voitures qui ont énormément de coupe, genre euh, dealer et qui accélèrent extrêmement fort. Euh, dealer, une BM qui est hyper euh, hyper stylé, qui est pas classe. On va pas dire que c'est classe, mais voilà, une M6 pour 30 000 euros, une M3, c'est quand même une très belle voiture. Euh, ça permet de chasser un petit peu dans les virages. Et je suis quand même en Porsche pour le même prix. Effectivement, c'est jamais qu'une BM, mais on est sur le summum de BM. On mais moi, je suis dans une Porsche trop cool. Ouais, ok. Et donc maintenant, pour euh, environ 100 000 euros, Thomas. Euh, euh, toujours une Porsche. Ouais, bah, mais je... laquelle bah, Je vais voir ce que je peux voir, tu vois. Euh... L'autre jour, il y avait une euh, 997 Turbo S, tu vois. Parce qu'aussi, il faut s'amuser ouais. avec Porsche. Tu as toutes ces lignes en diagonale, en largeur, tu vois. Et après, tu as ouais. la hauteur. C'est marrant, 996, 97, 91, 91.1. Et du coup, là, c'est la 997. Alors, je crois que c'était la 96. Ou alors, genre, j'essaierai de chercher n'importe quel 96 ou 97 qui est genre hyper spécial, tu vois. Genre une GT3, une GT3 RS. 
Ouais, ok. Voilà. Un truc cool. Et en dehors de chez Porsche, vraiment uniquement de, que, des, que de la Porsche. Quoi. Pour 100 000, 100, 000, un peu, 100 000 euros, que de la Porsche. Là, pour l'instant, je reste jusqu'à 200 000 euros. Je vois pas ce que je fais chez, si je passe pas chez Porsche. Ok. Bah, moi, je passerais, je passerais bien sur une, une Corvette C7, parce que j'adore cette pièce. Une Corvette C7 String Grey. Ah non mais une, mais non. Une, Allez. Une, une Targa 4S, sinon une Ça, Targa, parce voilà, que une moi je suis hyper fan des Targas. Ou j'avais oublié une Audi R8 V10 Plus. La nouvelle donc Ouais. Moi je partirais quand même plus sur une, une R8, autant avoir celle à 50 000 balles, donc l'ancienne, et acheter 50 000 balles d'une autre caisse qui est cool, que d'acheter la nouvelle Audi qui est juste un peu une mise à jour de l'Audi R8. Mec, c'est une Lamborghini Huracan oui, et alors Mais sauf que pour 50 000 euros, t'as déjà une R8 qui est déjà une très très bonne voiture. Ouais, mais là, t'as une R8 V10 Plus. Et elle a le même argent que toutes les nouvelles Audi, tu vois. Donc, ça se voit que c'est la nouvelle. Mais c'est pas pour le fait que ça se voit, c'est niveau, niveau sensation de pilotage. Moi, je dis... Voilà, on est... Dans tous les cas, de toute façon, je vais prendre une Porsche. Dans ce cas-là, je pense que ça... Et pourtant, j'étais pas Porsche fan jusqu'à il y a peu... Mais à force de voir comment ils kiffent les gens qui ont des Porsche et que c'est des bonnes caisses quand même. Ouais, ça en est d'accord. Voilà, j'ai envie de, de kiffer de la Porsche là. J'ai regardé le vraiment... dernier épisode de Top Gear UK, le nouveau Top Gear UK. Ouais. Bah c'est cool hein. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Franchement c'était bien. Mais le Top Gear UK, le nouveau tu sais. Ouais, je sais, mais pas le, pas le The Grand Tour. Ouais, mais c'était cool hein, franchement, mec. Euh... Dernier, euh, dernier truc, dernière scène, c'était genre un, un concours de son en longueur en caisse de tous les présentateurs et tout. Ok, beau gosse. Et c'est bien que dans, gros budget, hein. dans les films, maintenant, ils mettent plus les présentateurs. Tu vois, ils mettent Chris Harris qui faisait des vidéos de YouTube avant Chris Harris on Cars. Ouais. Et un Renoir, je ne sais plus comment il s'appelle, qui lui aussi faisait des vidéos sur YouTube. Ok. Ah, Alors, si, je crois que je... Rory ouais, okay. Trend ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et euh, ça baisse, franchement, c'est bien aussi. Mais là, j'ai plus rien, j'ai fini Top Gear, The Grand Tour, <rire> tout sur YouTube. Il reste plus que le français que tu regardes jamais. Français, je, je me suis tâté à regarder. Direct auto, automoto, turbo. Il y a quand même des infos, même si, ok, c'est des infos, il y a quelques temps, mais il y a quand même des Et infos. C'est des infos qui sont parfois aussi bullshit. Oui, mais bon, ça, c'est parce que t'es un rageux. Et euh, moi, au niveau des caisses, il y a aussi une Tesla, je me verrais bien en Tesla. À 100 000 euros en Tesla. Bien sûr. Et pourquoi pas en Range Rover 100 000 euros. Et à 100 000 euros, j'ai une Model S tranquille. Et je peux, pas, je peux pas prendre genre un Range à 70 et une Cayman S Ah, mais tu fais ce que tu veux, tu peux aussi faire ça. Moi, je fais ça. <rire> voilà, tout le monde est content. Tu sais, Thomas, tu... effectivement, à la fin du podcast, à moins qu'on ait vraiment beaucoup de gens qui, qui like, on n'aura pas les moyens d'acheter. Euh, ouais. euh, une... Toi, tu fais ça aussi, tu prends deux caisses du coup Ouais, je pense qu'il y a des possibilités que je prenne deux caisses parce que voilà, comme j'adore les caisses, je vais pouvoir changer. Donc... Et vous Ah oh, non, je sais ce que je ferai exactement, c'est sûr. Euh, je partirai sur une GTR. Ah oh, non Obligatoire, une GTR à peu près 50-55 et à 35, une M3 parce que ça, c'est le, le principe. Voilà. Mais une GTR, c'est pas des caisses bien. qui seraient magnifiques. Okay. Et maintenant, tu vois, pour qu'on finisse de cerner, au niveau, tu dois me citer deux voitures de collection euh, qui te font rêver. Une Testarossa et une Mercedes, euh, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la, euh, la plus belle de toutes, c'est la SS, je sais pas quoi, la, euh, trop belle, t'as à l'époque avec les Goulwing, euh, 
Comment on appelle okay. ça déjà Les euh, Angel Wing. Non. Butterfly. Mais, euh, mais c'est pas comme ça, je sais pas, tu vois. Mais euh, en gros, c'est celle-là. Et vous chercherez sur internet. Ça, une Testarossa, <rire> je suis refait de chez refait. Et toi euh, Moi, je partirais sur une Jaguar type E, je pense. Gay, mais cool, mais vieux. Genre, euh, tu vas t'endormir. Vieux, mais genre, euh, en même temps, c'est. C'est ce qu'il faut, parce qu'il y, y a vraiment besoin de, de voitures comme ça. Et après, euh, une vieille voiture. Euh, ah, c'est difficile, c'est difficile. Est-ce euh, si difficile Est-ce si difficile Non. Euh, une vieille voiture qui me ferait rêver, sinon. Une Clio V6 <rire> <rire> non, j'ai pas ce, ce type de rêve-là. Euh... Une vieille voiture. Bon. Moi, après, vois... j'aime bien, genre, mais c'est pas du tout dans ces prix-là. C'est des voitures qui sont pas chères, juste impossibles à entretenir. C'est les vieilles Rolls et tout, les choses comme ça. Je trouve ça pas mal de, pas mal de charme. Ça a du peps. C'est voilà, hyper lent et tout, mais bon. Balek. Quelque part, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande juste voilà, d'être magnifique et de s'acheter pas cher. Et sinon, ouais, une, une Corvette C3, je pense. Encore une Corvette. Une Corvette C3, c'est quand même une hyper bonne voiture. Julien, il vit dans un monde où toutes les routes, elles sont droites, tu vois. Ouais. <rire> du coup, vu qu'il n'y a, ouais, a pas de virage, du coup, c'est bien, t'es bien en Corvette, tu vois. Et dès qu'il y a un virage, là, t'as un, une, euh, une petite, comment ça s'appelle euh, Putain, une cryo surélevée, là, une... Euh... Une, cactus, une capture qui te double dans un virage avec ta C3 qui est en train de se balader sur le côté comme ça non je suis pas d'accord mais voilà après effectivement il y a soit il y a, il y a les personnes raisonnables qui accélèrent normalement sur route et qui ont envie de se faire plaisir avec surtout des bruits parce que là on est sur des modèles pour des bruits et la C3 qui a un bruit qui est magnifique euh, et voilà et, et c'est ça que moi j'aime et c'est ça que je recherche c'est ça que j'aime on a dit qu'on chantait pas dans le podcast Ouais, moi, j'ai respecté ce, cette demande. <rire> les meufs du studio, quand les arrivées, elles ont fait. Par contre, vous chantez pas, hein, parce que je vous entends chanter chanter le jour. Elles ont pas kiffé. Elles ont pas kiffé. Et on va changer aussi. Ils ont un truc ici, genre tous les, tous les dimanches, ils mangent des sushis. Moi, le dimanche, c'est burger. Donc, euh, la prochaine fois, amenez-nous des burgers. On le ah, dit, dans les... on sait jamais. Tu vois. Ils veulent faire... Et en même temps, voilà, on est deux gros fans de Quick. Et je pense que sur ces infos bouffes, on va pouvoir se quitter. On the euh, bomb shell. It's time to end. Oh, vas-y, mec, il a pété sa, sa dernière phrase. Non, vas-y. Il m'a volé la dernière phrase, mais voilà, comme non, ça. Non, vas-y, mets, mets une vraie, une dernière, genre un, une grosse punchline. Genre, ça va être la fin. Bon, alors, les gars, j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a tout donné. Euh, effectivement, on n'était peut-être pas encore calé, mais ça, c'est parce que ça va venir. Vous sentez le potentiel, et on le sait, et nous aussi. Euh, on a pris beaucoup de plaisir, on a pas mal rigolé. Du on a plaisir. Des choses constructives. Euh, et voilà, ben on espère qu'on vous retrouvera très bientôt dans de nouveaux épisodes qui vont encore être plus forts